0: Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport, Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric, je suis coach sportif et tous les dimanches, je te permets d'augmenter tes performances sportives et de te transformer physiquement grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, ça va être un épisode un peu, un peu spécial, j'avais déjà communiqué dessus notamment sur les réseaux euh, que bah du coup, euh, pendant les vacances, pendant l'été, j'allais euh, de temps en temps faire des formats un peu différents où je vais accueillir des invités euh, des spécialistes de leur domaine pour justement qu'ils nous parlent de leur domaine et euh, pour moi c'est la manière la plus pertinente de parler d'un sujet que je ne maîtrise pas totalement et du coup aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir du coup Jérôme Cazerol qui est euh, auteur d'un euh, podcast qui s'appelle biomécanique qui parle de biomécanique au sens très large mais surtout il interview chaque, chaque semaine des personnalités euh, connues qui parlent aussi d'un domaine qu'ils connaissent très bien et qui est euh, très intéressant. Euh, c'est des podcasts qui sont un peu plus longs que les miens, qui font à peu près deux heures où on apprend pas mal de choses. Et euh, voilà, j'ai décidé d'inviter Jérôme pour que, euh, bien qu'il qu soit dans la peau de l'animateur euh, dans son podcast, j'avais envie qu'il soit dans la peau de l'interviewé, cette fois-ci, dans mon podcast. Et c'est pour ça que j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Cazerol aujourd'hui. Donc je te laisse écouter ma conversation avec Jérôme et on se retrouve en fin d'émission pour pour à nouveau euh, quelques petites choses que j'ai à te dire à la fin de l'épisode. Euh, donc salut Jérôme. Salut, ça va euh, Ça va et toi Et donc on va parler un petit peu de biomécanique, euh, d'ostéopathie forcément, euh, c'est ta spécialité, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter un petit peu à nos auditeurs
1: je m'appelle Jérôme Cazeroll, euh, je suis français expatrié à Montréal au Canada depuis euh, presque 4 ans maintenant. J'exerce mmh. la profession d'ostéopathe, euh, j'ai également un podcast qui s'appelle le podcast biomécanique dans lequel je, je vais à la rencontre des sportifs et spécialistes euh, du domaine de la santé, du sport et, et de la compréhension de soi. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire de plus euh, voilà, Tu passé tes histoire... diplômes en France oui, ben oui j'ai passé mes diplômes en France. Hein. Ça fait 4 ans que je suis ici. Euh, ça fait 4 ans que je pratique, que je travaille, euh, que je fais pas mal de choses. Euh, mais les études, je les ai fait euh, à Bordeaux.
0: Ok. Tu es bordelais d'origine, du coup, toi
1: euh, ben Alors, pas, pas exactement. Hein. Je suis d'origine des Landes. De okay. Dax, plus précisément. Je ne sais pas s'il y aura des auditeurs qui... <rire> qui sortent de Dax aussi, qui, connaissent... qui connaîtront le bled. Mais euh, j'ai fait les études à Bordeaux. C'est un peu logique parce que Dax Bordeaux, c'est une heure et demie et c'est quand tu termines les. Quand tu as ton bac, euh, c'est la première grande ville en fait, la plus proche. Mm -hmm. Donc c'est pour ça que j'ai fait mes études là-bas. J'ai commencé par faire des études de médecine et euh, ensuite j'ai basculé en école d'ostéopathie.
0: Ok. Et tu as quel âge actuellement tu... Je ne sais
1: pas si tu l'as dit, mais je n'ai pas entendu en tout cas. Euh, non, je pas dit mon âge. C'est vrai que c'est pas un truc que je euh, <rire> Non, fait, non, mais bon, c'est parce que donne. tu dis
0: juste après le bac. Donc euh, tu as dû démarrer jeune, du coup, dans l'ostéopathie.
1: Ouais, pas tant que ça au final, mais ce qui est assez marrant, c'est quand j'interagis avec les gens. Euh, d'une manière générale, euh, que ce soit des gens que je connais un petit peu ou que je connais pas, souvent on me, on me donne plus jeune que mon âge, et ça a toujours été le cas, tu vois, je vais faire la première digression sur ça, mais euh, quand j'avais 20 ans, on me donnait 16, 17, quand j'avais 25, on m'en donnait, je sais pas, 20, 22. Euh, m donné... <rire> indice, mais non, on m'a donné, je vais donner un indice, mais non, ça dépend, mais euh, on pense que je peux avoir entre 25 et 28. Euh, ouais, c'est ce que j'aurais dit
0: aussi. Voilà, ben pour ceux qui nous écoutent, ils n'ont pas la vidéo, moi j'étais en face de moi, de moi, je dirais 27.
1: Et en fait, j'ai 31 ans. Eh ben d'accord. Euh, okay. Mais je, je, je m'en amuse assez de ça parce que euh, autant ça me, tu sais, j'avais cette, euh, cette espèce de culpabilité de pas faire mon âge euh, et de pas me sentir un peu, euh, enfin de pas de pas me sentir assez sérieux, tu vois. Notamment mm -hmm. quand t'es jeune, tu vois, tu ouais es très oui. plus vieux, c'est un truc qu'on retrouve aussi chez les filles. Euh, le, quand quand tu leur donnes plus jeune que leur âge, elles sont pas contentes. Euh, donc j'étais pas content. Et maintenant, bah, je suis très content. Euh, et puis aussi. Si à 50 ans, je peux faire euh, 35, euh, je serais très content aussi quoi. Ah bah
0: c'est sûr que dans ce sens-là, c'est plutôt euh, positif. Et euh, il bien, faut
1: bien faut bien avoir un côté positif à mon donné. Ah bah là, oui
0: oui, que... c'est sûr, c'est sûr.
1: Mais j'avais peur, je me suis dit est-ce qu'à un moment donné, euh, à partir de 30 35, je vais pas vieillir d'un coup et en fait toutes ces années euh, gagnées, euh, finalement je vais les perdre d'un coup quoi. Donc ah, pour bah, l'instant ça va.
0: Tu as l'air de faire du sport, d'ailleurs on y reviendra. Euh, normalement, ça conserve quand même pas mal aussi. Donc, euh, donc là-dessus, ça devrait aller.
1: Ouais, je, je prends... Un argument, c'est que je, je dis que je prends du collagène aussi. Alors ceux qui ne savent ah. pas ce que c'est, ils me regardent avec des gros yeux comme ça. Euh, Qu'est-ce que tu racontes
0: ah, bah, Nos auditeurs, je pense, savent ça, 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 ce que c'est. J'en ai un peu parlé. Euh, ouais, c'est un truc que, que tout le monde devrait prendre un collagène, je pense. Enfin,
1: quand on est sportif ouais. notamment. Tout, oui, ouais, tout le monde, ça, ça dépend effectivement. Mais euh...
0: Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, c'est super intéressant. Et pour le fait d'être parti au Canada, si tu as des
1: raisons pour ça ou... euh, Ouais, j'avais envie de partir. Euh, euh, une envie d'évasion euh, au okay. départ. Euh, ouais. Non, pas que j'avais tué quelqu'un en France et que je <rire> m'échappais à, à une certaine sentence. mais Non, j'avais juste envie de partir. Euh, J'en avais parlé dans un podcast, j'avais un petit peu... Euh détaillé longuement, sais... c'était le podcast le vilain canard, tu vois. Je, fais des... je fais des recoupements de différents podcasts que je passe, j'essaie d'éviter de... De, dire... des... 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 de me répéter tout le temps, euh... mais en gros j'avais envie de partir, j'avais envie d'aller voir autre chose, j'avais envie de travailler dans un autre endroit, de... De... un peu recommencer de... de zéro dans un sens, euh... et puis euh... marre de là où j'étais, mais pas marre dans le sens, j'en peux plus, c'est encore que, euh... mais c'est juste d'avoir vu toujours les, le même secteur la même région et ouais, voilà. il y en a, y en a à qui ça, ça correspond très bien et puis moi je j'avais d'autres aspirations
0: bah, le Canada ça attire vachement en tout cas c'est quelque chose je pense qui est assez attractif surtout pour les français parce que déjà il y a moins la dans la langue euh, donc euh... alors
1: là tu parles du Canada francophone qui est le ouais. Québec donc notamment la, la grande ville Montréal où je suis yes. actuellement oui, oui, ça attire. Bah, ça attire par rapport à, à ce qu'on, ce que peuvent renvoyer les médias, euh, la, la réputation que ça peut avoir, que c'est euh, que c'est le style de vie est un petit peu plus cool. Euh, c'est moins la française. Donc, il euh, y a plein de choses qui font que ça attire. Y a et ce alors, cette réputation aussi. Cette réputation, elle est
0: usurpée ou c'est la réalité des choses
1: Non, elle est vraie dans un sens. Tu vois. dans les réputations, il euh, y a toujours un côté vrai, et un côté faux. Euh... Il y a des choses qui sont enjolivées, d'autres qui sont réelles. Moi, ce que je trouve réel, et encore une fois, c'est mon expérience, euh, c'est que les gens sont moins dans. Ça, ça, comment Le style de vie est plus cool, quoi. Ils mmh. sont style moins. Ils cool. ouais, sont moins dans. Si
0: dans euh, ben, comme à Paris, où on voit vachement les gens sont très, très pressés, etc. Peut-être que c'est moins le cas au Canada. Enfin, au Québec, en tout cas.
1: Il ouais, y a des différences. Il euh, y a des différences de, de perception de la vie, de perception de choses. Euh, c'est vrai que c'est plus cool, les gens ont peut-être en tendance plus à profiter. Alors, il y a aussi le climat qui joue euh, à ça. Mmh. Euh, par exemple, comme en hiver, il fait froid euh, et qu'il y a beaucoup moins d'activités. Enfin, il y a des activités extérieures, mais ce sont des activités d'hiver. Et en fait, tu ne prends pas de verre en terrasse, tu ne prends pas parce qu'il fait froid et il neige. C'est comme finalement en France, dans les parties où il neige, tu, tu ne tu prends pas des verres en terrasse. <rire> shirt euh, Mais ici, comme il fait un peu plus froid qu'en France de manière générale, puisque une fois, ça peut aller jusqu'à... Euh, moins 15, moins 20. Et quand même. Euh, mais c'est pas, pas tout le temps, c'est vraiment pas tout le temps. Mais Parce qu'il y a cette idée, ouais, il fait tout le temps moins 40, en fait, rien que cet hiver, il fait, il fait pas moins 40 tout le temps, il fait peut-être moins 40 une fois, et c'est la température ressentie. C'est-à-dire qu'en réalité, il fait pas moins 40, il doit faire moins 22, grand maximum, tu vois. C'est le ressenti qui est au moins 40. Mais, mais ça arrive, genre cette année, ça peut être arrivé un ou deux jours, quoi. et le reste du temps, c'est entre 0 et... et, et et moins 10 et moins 15 au maximum. Mais euh, ce n'est pas le même froid, en fait. C'est du froid tu si t'es bien habillé, ça va. Mais euh, tout ça pour dire qu'au final, euh, les gens ont peut-être tendance plus à profiter de l'extérieur, des activités, de... Euh, Lorsqu'on arrive en été, tu vois, il n'y a qu'à voir euh, dès le printemps. On chasse complètement l'idée du coronavirus, là, je parle de, en, en temps normal. Oui. Mais à partir du printemps, il fait beau, il fait moins froid, et eh ben, euh, on remarque que les gens sortent beaucoup plus. Et, et donc il y a peut-être cette idée qu'on profite plus, du, je ne sais pas. bon. Allez, ok, en tout cas, aller, si se ça se passe bien pour
0: temps toi temps. et que tu, tu aimes le cadre, c'est le principal. Euh, D'ailleurs, en parlant de ça, euh, toi, est-ce que tu pratiques du sport Je suppose que oui, Parce que je connais un petit peu ce que tu fais, mais est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ta
1: pratique du sport Qu'est-ce que tu fais exactement, etc. Euh, ça tourne souvent, euh, quasiment tout le temps, autour de l'entraînement euh, euh, en salle de sport, entre guillemets. J'ai fait du, du tennis pendant très longtemps, j'ai commencé le mm -hmm. tennis... Euh, à l'âge de je ne sais plus combien, je sais plus quel âge. J'en ai fait pendant quelques années. Pour ceux qui connaissent, je crois que mon meilleur classement, ça avait été moins 15-3. Euh, pas moins, pardon. 15-3. <rire> 15-3, ouais Voilà, ouais. euh, ouais, c'est 15. Donc c'est un niveau où en fait tu t'amuses. Euh, J'avais le niveau 15-2. Euh, parce que j'avais battu quelques 15-2, mais je sais plus, l'année d'après, c'est là où j'étais euh, venu au, à Montréal, donc euh, j'ai arrêté, et puis euh, j'ai pas repris. Mais voilà, 15-3, 15-2, c'était un peu mon niveau, donc en fait, tu, tu commences à t'amuser, tu touches la balle, c'est ouais. sympa, tu vois, c'est vraiment. Euh, et, et ensuite, j'avais arrêté pendant une période pendant mes études, et c'est pendant les études que j'ai commencé à m'intéresser. Euh... Je me, trouvais, je me trouvais trop maigre. Enfin, tu sais, la classique de classique. Tu commences la musculation, c'est tiens, vas-y, j'ai envie de prendre un peu de muscle et tout. Et en fait, c'est là où tu commences à te renseigner. J'avais j'étais un banc de musculation quand j'étais à Bordeaux pendant mes études. C'était dès ma troisième, je pense, année d'ostéopathie. Ok. Euh, ah, donc c'est un...
0: tard finalement, quoi. C'est, je veux dire, euh, aux alentours de 21 ans, quoi, un truc comme ça.
1: Oui, euh, oui, ouais, c'est tard. Bah oui. Mais j'ai jamais eu un gros potentiel euh, et je jamais développé un. Un, un potentiel énormissime. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. J'ai commencé peut-être tard. C'est pas, pas des excuses, mais je sais que j'ai les os très courts. Bah, enfin, non, on a très courts, très fins. Oh, ouais, bah, euh, je pense mais... qu'on a à peu près
0: la même morpho. Je te vois en face de moi. C'est oui, c'est. C'est pas la. la c'est pas les gens qui sont naturellement doués
1: de base, quoi. C'est. Non, 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 je suis pas du tout doué. Doué. Euh, j'ai. Euh, mais j'ai travaillé dessus. J'ai dessus. Donc j'ai réussi à atteindre des objectifs que que j'ai trouvé. Enfin, que, qui qui, qui, me, qui me plaisent tu vois. J'ai que la courte. Enfin, si tu veux, je suis absolument pas fait pour, euh, pour pour être un bodybuilder, par exemple. C'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle je me suis autant j'ai essayé autant de comprendre comment ça fonctionnait. D'ailleurs ça c'est un truc qui est assez marrant, c'est que souvent on, donne, on demande conseils euh, ouais. en salle euh, à des gens qui sont balèzes à qui ça a réussi et souvent les conseils sont pourris et, euh, et ça serait peut-être intéressant des fois d'aller voir ceux qui euh, n'ont pas forcément des résultats incroyables mais qui essaient de faire les choses bien parce que c'est probablement eux qui essaient de faire tout ce qu'il faut pour essayer de comprendre, d'améliorer leur, euh, leur savoir pour mieux, pour, pour, pour mieux performer et euh, c'est ceux qui ne sont pas doués qui vont chercher le plus d'informations, c'est assez je sais pas, c'est assez contradictoire. Et ce qui fait que... bon voilà.
0: Je suis mais d'accord, mais à 1000% avec toi. Euh, bah, c'est vrai que bah, moi, du coup, je suis coach sportif hein, de métier, donc euh, les salles de sport, j'en ai fréquenté euh, J'ai coaché des gens et tout. Et c'est vrai que quand tu vois et tu observes, en plus quand tu es en salle de sport et que tu es coach sportif, tu es vraiment longtemps dans la salle, donc tu observes les gens s'entraîner. Et c'est vrai que très souvent, il euh, ne bon, faut pas faire de généralité non plus, mais c'est vrai que les personnes qui sont très douées font un peu n'importe quoi et ça marche. Donc, ah oui, on a l'impression que c'est des génies, mais en fait c'est juste que, enfin c'est juste, ils ont de la chance d'avoir une génétique qui leur permet ça. Je, j'aurais fait les mêmes entraînements qu'eux, par exemple, bah,
1: j'aurais presque eu aucun résultat, quoi. Donc, euh... j'ai un exemple assez récent, je crois que c'est hier. Donc j'étais, j'étais à la salle de sport, je faisais ma séance et en fait je vois quelqu'un qui est assez développé, pas de, do pas de dopage, hein. mm -hmm. enfin, qui était, qui avait pas l'air de, de prendre des produits dopants, donc qui avait un, un joli physique, qui avait l'air d'avoir un joli physique en t-shirt des bonnes épaules, des pecs et, et euh, très bien tu vois et le mec faisait des espèces fly avec des haltères euh, euh, donc des rotations de je je, je, je te le fais des le rotations externes ouais je, oui, voilà, je des connais des externes quel... comme ça ouais. euh, avec des haltères debout avec des haltères là où la, la gravité est vers le bas bien sûr et en fait tu dis tu dis comment comment c'est possible euh, comment c'est possible de faire ça Enfin, s'il y a une seule raison pour laquelle tu peux faire cet exercice, c'est si tu ne comprends absolument pas <rire> ce que tu fais. Oui, bien si bien. tu comprends un tant soit peu des choses très simples, hein, c'est juste la gravité et les... Les vecteurs, le quoi. Les, les, les trucs de tension, enfin le, le, les, les forces de tension, de, les directions, tu, mm -hmm. tu ne peux pas faire ça. Donc, ah, euh, je suis et, et puis, ouais. cette personne-là était, était assez balèze. Donc, euh, elle a dû voir cet exercice, peut-être sur YouTube, sur quelqu'un quelqu'un qui ne savait absolument pas ou j'en sais rien et puis se met à, à le faire et, euh, et cette personne était balèze donc tu vois par exemple typ typiquement ce genre de personne il ne faut absolument pas lui demander des conseils parce que tu ne peux pas demander des conseils à quelqu'un qui fait ça il ne comprend euh, pas ce qu'il fait
0: c'est sûr, bah, tu aurais dû dire déjà de s'ajonger sur le, sur le côté, ça oh, aurait ouais. été déjà un peu mieux même si c'est pas idéal mais
1: ça fait longtemps que je ne fais plus mon chevalier blanc euh, <rire> je fais ce veut euh, j'en ai rien à foutre hein.
0: ah oui non c'est clair, bah, c'est ça le problème des salles de sport en plus euh, des fois tu, tu vois les gens en plus euh, faire n'importe quoi et même parfois des trucs très dangereux et enfin euh, bah, tu, tu fin, même en tant que coach sportif c'est très difficile les gens ils te disent non mais je fais ce que je veux en fait mais, bah vas-y <rire> flingue toi quoi mais bon après c'est c'est sûr que c'est 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 compliqué mais euh, mais oui c'est vrai que les personnes les plus douées c'est pas forcément euh, les plus euh, les plus euh, compétents mais je pense que c'est assez naturel de, dans le sens où tu es doué donc tu as, as l'impression que tu n'as pas besoin de chercher plus d'informations et ceux qui font de les champions bah, je pense que c'est aussi mais... le fait de combiner les deux quoi, du savoir et de la génétique etc
1: c'est juste que quand tu n'as pas de problème quand tu n'as pas de problématique dans, mmh. dans un domaine tu n'as aucune raison d'aller chercher des, des choses en fait. Si euh, lorsque tu vas euh, faire une activité on, on parle de sport en salle mais ça peut être n'importe quoi ça peut être les études ça peut être euh, quelque chose d'artistique peu importe, quand, quand tu te mets dans la discipline et que ça te réussit, peu importe la manière dont tu t'y prends mais que tu as des résultats avec et que tu te satisfais de ces résultats, euh, tu n'as aucune raison d'aller chercher de l'information ou d'essayer de comprendre. En fait, le, le, le chercher une information ou essayer de comprendre, c'est euh, lorsque tu as un obstacle. Euh, c'est comme dans mmh. tout. Tu n'as aucune raison d'aller lire un livre de développement personnel si dans ta vie, tu ne sens pas un obstacle à ton épanouissement. Mmh. Tu n'as aucune raison d'aller chercher euh, comment euh, hypertrophier un muscle si, euh, en faisant euh, n'importe quoi, en fait, tes muscles deviennent gros. Tu n'as aucune raison, enfin bon bref, je ne vais pas donner 40, 40 exemples, mais euh, la recherche d'informations, elle vient d'un obstacle que tu as vécu et que tu as essayé de passer au travers. Et pourquoi tu, et, et pourquoi tu as essayé de passer au travers Parce que, que l'objectif derrière cet obstacle te semblait très très important à tes yeux. Ouais. Euh, pas des, je ne donne pas des conseils, c'est… Là, ça, je pense que ça semble logique. Là. Tous ceux qui nous écouteront, ils diront oui, sûr. effectivement. Après, il y a quand même ça... la
0: passion aussi. La passion, euh, même quelqu'un qui est doué, il peut aller rechercher de l'information parce qu'il est passionné aussi par ce qu'il fait.
1: Je sais pas. Euh, oui, oui, oui. il y a la passion. Et, euh, oui, je...
0: mais, euh, mais en tout cas, oui, oui je te rejoins sur, sur ça, hein, c'est clair. Et, euh, et du coup, en parlant de passion, comment on devient passionné euh, de la biomécanique
1: de l'ostéopathie. Euh... Ça, c'est un truc, on me le demande. Alors, je pense que c'est le nom du, du podcast qui fait ça, parce que je l'ai appelé Biomécanique je trouvais ça assez intéressant, mm -hmm. euh, assez cool d'appeler le podcast Biomécanique Je sais pas comment j'ai eu cette idée, mais... La belle couverture d'ailleurs. Ouais, bon, bah, elle est vieille. Hein.
0: <rire> bah, elle est, euh, elle est toujours, euh, toujours
1: sympa, je trouve. Euh, c'est un truc qui est, qui est culé, euh, l'obe le, le... de vitruve, là. Mais bon, mm -hmm. bref. Euh, J'avais appelé ce podcast comme ça. Et forcément, maintenant, on pense que je suis un passionné, un féru de biomécanique. Je reçois des messages sur Instagram d'auditeurs de, de temps en temps qui me posent des questions sur la biomécanique. Je, je ne suis pas passionné par la biomécanique. Je, veux dire, pas, je ne lis pas des livres de biomécanique. On me demande oui, que, quels sont les livres de biomécanique. Euh, je ne sais plus, il y, a, il y a quelques semaines, on m'a envoyé un message comme ça. Je, je n'en ai aucune idée. Je, je ne suis pas sûr d'avoir lu, lu un livre de biomécanique précisément, d'avoir une référence. Euh, C'est juste que je m'y suis intéressé. Par mon métier, et par, par, par le fait que je, je voulais développer donc les connaissances dans l'entraînement, dans tout ce qui est morphologie, euh, les leviers, ceci, cela. Tu, tu, tu finis par t'y intéresser mais en fait, je ne suis pas passionné de biomécanique. Euh, je m'y suis intéressé parce que j'en avais besoin à un moment donné. Et puis, une fois que tu as compris les bases, maintenant, bon, ok, c'est bon. Euh, et puis, l'ostéo, euh, je ne sais pas si c'est une passion. C'est ce que je fais, c'est mon activité actuelle, euh, donc euh, le, le métier. Euh, c'est quelque chose qui, qui m'intéresse énormément sur certains points, qui des fois mais comme tout en fait, euh, comme ouais. n'importe quel métier, il y a des, côtés, il y a des choses qu'on aime bien, il y a des choses qu'on aime un peu moins. Euh... Avec des, des passions, on prend énormément plaisir, avec d'autres un petit peu moins. Ça dépend de l'humeur, ça dépend de, de, de plein de choses. Est-ce que je peux dire que je suis passionné euh, au point que le sont certains de mes collègues euh, je, je ne pense pas, est ce qui ne fait pas de moi nécessairement un... un ça t'intéresse
0: bon... quand même, quoi. on a compris. Non mais bien sûr,
1: voilà. ouais, ça m'intéresse. Mais je... c'est pour ça, ah, je veux juste de dire, pour ceux qui... Qui... qui écoutent le podcast Biomécanique, je ne suis pas passionné de biomécanique, je comprends l'étonnant et aboutissant, mais c'est pas… Et alors, voilà, je ne sais plus quelle était la question. Si...
0: Non, parce que j'ai rebondi sur le fait qu'on parlait de la passion et qu'après, du coup, je t'ai dit comment on est passionné par la biomécanique, comment on devient passionné par la, po... la biomécanique et l'ostéopathie. Et du coup… Euh...
1: On devient, euh, je sais pas si on. Oui, si il y en a qui peuvent le devenir. Euh, au fur et à mesure, je pense aussi une passion ou un intérêt, euh, un grand intérêt se développe par rapport aux connaissances et aux recherches qu'on fait mmh. aussi. Euh, tu, vois, tu me disais tout à l'heure la passion. Je... La passion fait qu'on s'y intéresse. Et j'aurais tendance à penser que c'est parce qu'on s'y intéresse beaucoup qu'on finit par s'y passionner. Euh... C'est en lisant des livres, c'est en, en améliorant les compétences aussi. Plus on va avoir d'informations, plus on va comprendre les choses, plus on va développer des compétences. Va venir la passion. Il y avait un livre qui en parlait bien de ça. C'était, euh, je crois, So Good uh, They Can't Ignore You, qui pas. est un livre de je ne sais plus qui. Donc, euh, tu étais si bon qu'on qu ne peut pas t'ignorer. C'est parti du principe que développer des skills, développer des compétences dans un domaine euh, va faire que tu vas devenir de plus en plus passionné et euh, que ça va t'intéresser de plus en plus. C'est plus t'en sais, plus tu t'y intéresses. Donc, je pense que comment on, on, peut, comment on peut devenir passionné d'ostéopathie ben Déjà, c'est déjà savoir ce que c'est, aller dans une école... Euh... Euh, faire des études, comprendre, avoir un diplôme et puis continuer à faire des recherches à côté continuer à essayer de se renseigner, faire des croisements entre disciplines, moi là où j'ai le plus développé je pense mon expertise c'est en faisant des croisements entre justement un peu de biomécanique hein, un certain temps, entre le sport entre l'entraînement, la physiologie et ce que je pouvais faire moi, en thérapie manuelle via les, des principes d'ostéopathie euh, qui n'étaient pas forcément liés sur certains points, qui étaient liés sur d'autres et le fait de faire un espèce de gros mash-up dans tout ça c'est ce qui a amélioré mon expertise dans le champ de l'ostéopathie et du sport et, 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 et tout ça et, et c'est en faisant tout ça que j'ai développé donc une, une espèce de une passion, je ne dirais pas une passion mais je dirais une, un, tr un très grand intérêt et, euh, et l'objectif de, 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 de vouloir faire bien okay. donc euh, voilà co comment, on comment on devient passionné je pense en, en s'y intéressant et en, en regardant des ouvrages et en lisant et en croisant les informations
0: ok et, euh, et d'ailleurs, pourquoi l'ostéopathie et pas plutôt euh, kiné ou les ou des ou les euh, choses comme ça
1: ouais, parce que l'éthiopathie, je savais pas ce que c'était. Et puis encore aujourd'hui, je sais pas exactement ce que c'est. Bah euh... moi, je vois pas la différence
0: entre un ostéopathe et un éthiopathe pour avoir vu, enfin, enfin, été en cabinet dans deux, enfin, en cabinet d'ostéopathie et en étiopathie. C'est vrai que l'étiopathie, j'ai pas vu la différence par rapport à un ostéopathe. Vraiment. Après, je sais pas ce qu'ils ont exactement comme. Euh... Enfin, quelles sont les valeurs du, euh, du concept, mais je sais pas vraiment la différence entre les deux,
1: moi non plus. Donc, <rire> non, j'en sais rien. Ostéopathie, euh, je sais pas. Euh, ostéo, ben, bon, je connais un peu plus parce que c'est mon truc, mais ben, encore une fois, l'ostéopathie, c'est on peut avoir une une définition qui va être globale, qui va en, en qui va en regrouper un petit peu tout le monde. Euh, c'est un praticien, Manuel, euh, qui, euh, c'est de le L'allopathie enfin la... non c'est justement c'est pas de l'allopathie. Du... on est plus dans, un, dans, un, dans, un, dans une forme de, de prévention euh, de, de globalité tu vois on va essayer de, 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 de comprendre des cons... enfin de comprendre les causes d'une douleur d'essayer de remonter à la cause originelle de faire des chaînes des liens musculaires tu vois il peut y avoir des liens entre la tête entre les pieds les, les bras les ceci cela tu vois c'est on n'est pas on n'est pas des euh... Le corps n'est pas segmenté en plein de, en plein de petits points. C'est euh, ouais. tout est lié. Et Puis, on va essayer de, de retrouver l'origine du problème. Et avec des techniques manuelles qui vont être des fois douces, des fois euh, qui font craquer. <rire> euh, différentes... Voilà. Mais il y a, y a autant d'ostéopathie de, de, quasiment que de praticiens, de vision d'ostéopathie que de praticiens. Il y en a qui sont très tissulaires, il y en a qui sont très articulaires, il y en a qui sont très mécaniques. Euh, moi, j'aime bien le côté mécanique. Il y en a qui font... Il y, a, il y a du spirituel, il y a plein de façons de, de faire. Donc, euh, ça, c'est l'ostéo. Okay. Pour le, les donc je ne sais pas. Et pourquoi je n'ai pas, cho pas choisi kiné Parce que euh, la vision que j'avais du kiné lorsque j'étais jeune et que j'étais à ce, à ce moment charnière de, de choisir euh, ce que je voulais faire, euh, bah, cette vision de, de kiné ne me, me plaisait pas. Euh, Aujourd'hui, elle a peut-être changé. Aujourd'hui, elle est en train d'évoluer. Aujourd'hui, je considère que je fais quelque chose qui. Qui se rapprocherait aussi de la kiné dans un sens, tu vois, et d'une certaine, certaine vision de la kiné. Parce que je trouve que, tu vois, quelqu'un comme Major Mouvement, ouais. qui fait de bons trucs sur le web, euh, sur YouTube, fait de bonnes vidéos, tout ça, c'est un kiné. Mais il a quand même une vision et une, euh, des explications euh, et des, des façons de faire qui se rapprochent énormément de l'ostéopathie. Mmh. Une façon de penser qui se rapprochent énormément. Ouais, très de mécanique de pour le coup. Aussi. Il est très mécanique. Et c'est surtout qu'il fait des liens. Euh, en fait, si tu veux, euh, il suffit de regarder ses commentaires sur YouTube. Hein, sur, euh, mmh. Tu vois, une de ses vidéos où il fait des analyses ou alors il fait une consultation, où il fait un traitement, où il donne un exercice, peu importe. Ou en tout cas, il, il montre sa vision et puis il donne des conseils. Tu regardes les commentaires. Euh, il y a énormément de, de, de gens qui pensent qu'il est ostéo et puis il y a des commentaires du style « Ah, mon ostéo m'a fait la même chose. Ah, oh, moi aussi, il faudrait j'aille voir mon ostéo, etc. » Alors que lui ne s'est jamais dit qu'il était ostéo, il est kiné et Bien il sûr, fait oui. de la thérapie manuelle. Euh, bon, pour moi, c'est un hack, en fait. C'est je pense à mon, à mon humble avis j'aimerais en discuter avec lui que euh, le... il y a une affinité il y a, une, il y a un désir euh, il y a une montée en puissance de l'ostéopathie ces dernières années parce qu'on a des résultats parce qu'il y a des choses intéressantes parce que ça, ça fait du bien même si certains comme Mathias Soulol que j'ai sur le podcast défendent peut-être le fait que c'est pas purement scientifique mais le fait est qu'il y a de plus en plus d'ostéo, que les gens vont voir et qu'il y a des résultats, il y a des choses qui se passent et que la vision d'ostéo, qui est très globale et manuelle, monte et qu'à un moment donné, euh, je pense que Major Mouvement, donc Grégoire, euh, a essayé, inconsciemment ou pas, de ramener ça à la kiné. Genre voilà, mmh. tout ce qui se passe, en fait, on peut le faire en kiné. Et la kiné qu'il propose ressemble énormément à de l'ostéopathie, mais sauf que comme il n'a pas le titre d'ostéo et que je ne connais pas exactement son... Son affinité avec l'ostéopathie, euh, il en parle en tant que kiné, tu vois. Mais si tu regardes faire, en fait, hein, je suis d'accord avec
0: toi, mais mais du coup, enfin, euh, si se cantonne à se cantonne à son rôle de kiné, tu fais pas grand chose. Et moi, c'est pareil, je suis co sportif, euh, je fais énormément de de, de de kiné pour le coup. Quand les gens ils arrivent blessés ou quoi, tu t'es bien obligé de dire, euh, tu peux pas lui dire, bah va voir un kiné, tu essayes de l'aider et tu lui apportes des
1: trucs qui sont autre chose Alors, que ton sur. rôle
0: de base, tu vois, de coach sportif, tu vois, par exemple pour reprendre attention mon cas de... mais lui c'est pareil je pense
1: pour lui tu vois attention de dire que tu ne attention quand tu dis je, je, je lui fais de la kiné si t'es pas kiné non non mais
0: je lui fais, je lui propose des exercices que pourrait proposer voilà. un kiné euh, aussi en, en, en cabinet quoi par exemple hum. donc ouais,
1: euh... bah, c est, c est... oui mais de toute façon les, les thérapies se recoupent à un moment donné bah, et oui. puis des fois c'est une façon de essayer de garder un peu son secteur c'est euh, enfin bon bref oh, euh... ouais.
0: Mais du coup, tu l'as, tu lui as proposé de venir peut-être sur sur ton podcast.
1: Oui, je l'avais, je lui avais envoyé un message il y a longtemps, mais comme il est assez occupé, c'était mmh. euh, même pas en 2021, ça devait être en 2020. Euh, J'avais eu quelqu'un aussi sur le podcast qui le connaissait, qui m'avait donné un, son contact, enfin qui, qui m'avait, qui, qui avait essayé de faciliter sa prise de contact. Et puis, euh, mais j'ai pas encore eu. Euh, je n'ai pas fini C'est vrai. Ouais. Je, je continuerai à essayer de, de l'avoir, mais euh, effectivement, il doit crouler sous les propositions euh, commerciales ouais. et non commerciales. Donc, euh, mais je suis patient et, et, et un jour, j'aurai l'occasion de faire un podcast avec lui, j'en suis sûr. Ah, c'est certain, ouais. vu tous les invités déjà que tu as eus,
0: euh, c'est obligé qu'ils viennent au bout d'un moment, à l'usure. Euh, et du coup, pour parler un peu d'ostéopathie, quels sont toi les problèmes euh, que tu as le plus souvent en cabinet, les gens,
1: quels problèmes ils ont généralement quand ils arrivent chez toi Les plus souvent, en tout cas. Euh, mal de dos. Ouais. Lombalgie classique, donc c'est mal, euh, les douleurs au niveau du bas du dos, le, le, au niveau de la zone des lombaires. Euh, Cervicales, beaucoup, cervicalgie qui sont souvent des trapézalgies euh, compensées. C'est-à-dire, c'est mm -hmm. voilà, personnes qui sont beaucoup assis à un bureau, ils ont les des douleurs au niveau du cou. Euh, il y a beaucoup de posture, il y a beaucoup de manque de, de raideur, de manque de mobilité. Les épaules aussi également, les, les problèmes au niveau de l'articulation de l'épaule. Euh, souvent la coiffe, hein, puisque c'est quand même prédominant. Mmh. Mais euh, franchement, s'il y a un trio gagnant, euh, voilà le podium, c'est ça. C'est dos, cervical, épaule. Euh, de temps en temps, des genoux. Euh, plus rarement, des chevilles et pieds. Euh, souvent, d'ailleurs, j'ai remarqué... Je sais pas. Souvent, j'ai marqué que les chevilles et pieds, c'est des motifs secondaires. C'est que la personne vient te voir pour un, un motif bas du dos, et puis en, en second motif, ah tiens, j'ai ouais. une douleur au niveau du pied aussi. Donc euh, voilà. Et euh, très peu souvent le coude et ben, j'ai eu un poignet hier. Euh, euh, douleur au niveau du poignet, c'est assez rare aussi. Mais voilà, trio gagnant cervical, lombaire, épaule.
0: Ok. Ouais, donc finalement, ça se rapproche au dos tout le temps, quoi, quasiment.
1: Oh bah c'est le. Ça rappelle pas ça le mal du siècle pour rien.
0: Hein. Ah, c'est clair. Et du coup, quelle hors manipulation que tu fais, du coup, toi, euh, quels conseils tu leur donnes pour résoudre ce genre de problème, justement
1: Bah ça, ça dépend. Hein. Ça dépend du problème, ça dépend de qui j'ai en face, ça dépend du niveau de conscience de, de, de la personne, ça dépend de mm -hmm. son niveau d'activité physique aussi. Euh, je ne peux pas te donner une réponse, quoi. Je vais essayer de m'adapter au plus possible. Il y a des conseils qui sont bons, mais que tu vas donner à quelqu'un euh, et qui ne seront pas bons, enfin, qui seront bons dans l'absolu, mais qui ne lui, qui lui serviront pas. Tu vois, quelqu'un vient te voir, euh, je, je peux prendre un exemple d'un patient qui, euh, qui, qui a peut-être 20 ou 30 kilos en trop. Euh, qui n'est pas euh, spécifiquement un, un, un sportif, n'est mm -hmm. pas du tout un sportif même, euh, et qui euh, qui adore la bouffe, qui adore faire les barbecues, le week-end, un peu d'alcool, charcuterie, tout ça, euh, qui probablement d'ailleurs ces problèmes d'articulation au niveau des poignets, et au niveau des pieds, et peut-être dû à un problème d'acide urique, tu vois, des, des dépôts de cristaux dans les articulations. C'est une piste, c'est pas pas c'est pas un diagnostic, c'est juste une piste de réflexion, parce que euh, par rapport à Là, je, je, je pense à quelqu'un en particulier, mais par rapport à tout ce qu'il m'a dit, euh, ça, ça a allumé une petite loupiote dans ma tête. Et en fait, lui, euh, tu vas pas lui donner, euh, tu vas pas lui donner une diète euh, carré carré, tu vois. Et puis il si oui. creuse un petit peu, tu vois que son médecin a déjà essayé de lui de lui donner euh, une diète et puis ça n'a pas fonctionné. Euh, donc lui, je vais pas lui donner un conseil euh, euh, de, faire, de faire une diète, enfin, de faire une diète euh, comme quelqu'un qui ferait du bodybuilding, tu vois. Enfin, c'est un conseil qui, qui, qui serait bon tu vois qui serait bon pour lui ça serait bon mais c'est pas applicable dans son cas euh, pareil bon il peut y avoir plein d'exemples je vais pas donner plein d'exemples mais c'est vraiment ça dépend à qui tu t'adresses et, et en fait tu te rends compte que un bon conseil n'est pas forcément euh, le bon conseil pour une personne lambda ah ouais. ça dépend de quoi tu parles quoi
0: et du coup, toi, tu, tu, tu fais beaucoup de prévention, j'imagine, en cabinet aussi. Et beaucoup de... Euh, tu essayes quand même d'avoir cet, cet aspect prévention, par exemple, dans ce cas euh, de la personne que tu as expliqué juste avant. Est-ce que tu essayes quand même de faire de la prévention en cabinet Ou du coup, tu te dis, euh, non, ça va, ça va marcher dans tous les
1: cas bah, euh, oui, mais après, c'est prévenir quoi
0: Parce que... bah, Juste euh, faire émerger la
1: graine dans, dans l'idée du, du patient. Oui, tu peux essayer, tu peux essayer. Souvent, c'est en vain. Hein. C'est pour ça que euh, ce sont des, des, des métiers qui sont intéressants. Euh, tu vois, les métiers d'aide. Enfin, euh, mm -hmm. d'aide à autrui. Euh, que ça, ça, la... Coach, c'est pareil. Que tu sois coach sportif ou coach de vie ou coach de tout ce que tu veux, ostéo, enfin bon bref, quand tu essaies d'améliorer en one-to-one -one la, la vie de, de gens ou même pas forcément en one one-to-one mais quand tu essaies de donner des conseils en fait, il y a un côté qui est hyper satisfaisant pour soi-même parce que quand tu vois les résultats chez quelqu'un, il mmh. euh, y a un côté vachement égo où tu as l'impression d'avoir réussi ce que tu as fait et puis en même temps, tu as, as solutionné les, la problématique de quelqu'un donc tu lui as amélioré son état de santé ou son état de bien-être. Hein. À un moment, c'est hyper gratifiant, euh, mais l'autre côté de la médaille, euh, le côté obscur, c'est que très souvent, tu... c'est des coups d'épée dans l'eau, en fait. C'est euh, que tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne peut pas s'aider. Euh, ah, tu t as, t as beau dire exactement ce qu'il faut euh, au bon moment, euh, et pas forcément un conseil de vie, hein, ça peut être un conseil d'hygiénodétoxique. De... De... Si très souvent, ça tombe à côté, en fait. Donc euh, oui, tu peux essayer de prévenir. Mais en fait, quand il n'y a pas réellement de problème, ça, c'est le truc de l'être humain aussi, quand il n'a pas, pas de soucis, qu'il n'a pas quelque chose qui l'empêche de vivre, euh, qu'il n'a pas l'épée de Damoclès, tu veux il a Moins de chances d'agir, il a moins de chances de changer ce qui va pas, puisqu'il n'y a pas de conséquences à l'instant T. Donc c'est assez frustrant. Alors j'essaie de prévenir, oui, je donne des conseils, mais je sais que très souvent, euh, enfin, je dis voilà, et de... je, sais, je sais que très souvent ça ne sera pas appliqué en fait. Euh, tout simplement, ou quand par exemple je finis un, un axe de traitement sur quelqu'un, ça fait peut-être deux, trois, quatre fois que je l'ai vu, au bout de la quatrième fois, ben, il n'y a quasiment plus de douleur, c'est super. Donc euh, je lui peut-être améliore un peu les exercices qu'il doit faire, je lui dis tiens allez, fais ça, et puis euh, continue à faire ça. Euh, autant avant cet exercice, cet étirement du psoas, du psoas admettons je, je lui conseille de lui faire tous les jours bon va ben à partir de maintenant euh, il peut le faire euh, tous les deux trois jours ou après ou avant son, son sport ou... enfin bon bref tu vois je, je, je change un peu son truc parce que je sais que c'est bon mais dans l'absolu je sais qu'il fera pas en fait je, je dis ce qu'il faut mais il euh, y, a, y, a, y a de grandes chances pour que, et puis ça m'est arrivé, six mois après ou un mois ou un an après, euh, ils reviennent me voir pour une douleur, que ce soit euh, la douleur qui est revenue ou alors euh, autre chose. Et puis tiens, je lui demande, ah au fait, est-ce que tu continues à faire les, cet étirement un peu pour essayer de préserver le truc Très souvent, c'est, ah, là, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas fait, je l'ai fait un petit peu et puis après, j'ai arrêté euh, euh, et puis la douleur est revenue. Et, et donc, prévenir, oui, mais prévenir, c'est un truc... Euh, 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 c'est assez, euh, ça peut être frustrant des fois.
0: En fait. Ouais, ouais, non, mais après, je, je comprends ta position. Euh, mais euh, moi, je me dis, enfin, moi, tous les trucs ont marché pour moi et même sur euh, mes clients. C'est, tu donnes l'information, la personne, elle est au courant. Comme tu dis, elle va le faire un petit peu et au bout d'un moment, elle va arrêter parce que ça va la saouler. Mais quand elle voit que finalement, à chaque fois qu'elle fait ça, elle se sent bien. Et qu'à à chaque fois qu'elle arrête, bah, c'est comme les problèmes commencent à arriver. C'est ça qui va faire que, au bout d'un moment, ça va être une routine de faire les exercices, etc. Et moi, pour prendre mon exemple concret, euh, les automassages, euh, j'en fais depuis à peu près, euh, bah, depuis mes 18 ans. Et euh, je faisais pas très souvent et tout. Et au bout d'un moment, donc, il m'arrivait des, des problèmes avec un accident, etc. Et j'ai réinclus les automassages parce que, euh, bah, je sentais que ça me faisait du bien. Et même si ça me saoulait, c'était la seule solution, tu vois, pour ne plus avoir la douleur. Et du coup, comme j'étais au courant de ça, etc., bah, j'ai commencé à l'inclure dans la routine. Et puis maintenant, je le fais tous les jours. Et je pense que les patients qui viennent en cabinet euh, chez toi ou quoi, ils ne vont peut-être pas le faire forcément direct, mais peut-être qu'après, tu vois, tu vas leur faire euh, prendre conscience que bah, cet exercice leur fait du bien et au bout d'un moment, bah, ça va être inclus dans leur routine également, tu vois.
1: Non Oui, je pense que c'est un faible pourcentage des gens des, ouais. de, 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 de mon expérience. Mais bon… Et ah, puis prévenir, hein. donc tu, tu me disais prévenir après, c'est prévenir quoi? C'est le but, c'est d'essayer de taper le plus simple et le plus juste. C'est que pour prévenir des problèmes, tu peux donner toute une liste de choses à faire euh, qui vont être toutes intéressantes. Mais, mais le but, c'est comme quand je, je suis pas kiné, je suis pas physio, donc je donne pas une liste de 10-15 exercices à faire par jour. Euh, ce que j'essaie de faire, c'est de donner un ou deux exercices, mais qui vont essayer de taper juste. Donc, c'est mmh. essayer de donner le truc le plus simple. Exact. Alors des fois, tu... des fois ça ne marche pas. Mais Et... Et euh... voilà, Puis ça dépend de ce que tu veux prévenir.
0: OK. Et, euh... Et toi, personnellement, est-ce que tu as déjà été blessé dans ton activité sportive, un truc comme ça
1: Ce qui est souvent arrivé bah, Oui, blessé. Enfin, blessé, je n'ai jamais eu de traumatisme grave du style fracture en torse mm -hmm. euh, ou luxation. Ça, je n'ai jamais eu. Euh... Ça m'est arrivé d'avoir des tendinites comme un petit peu tout pratiquant. Euh, Aux épaules Ouais, je crois que j'ai déjà eu le, le long biceps gauche dans <rire> sa gouttière qui était, un, qui était, qui était douloureux. Alors, est-ce que c'était une tendinite Je ne sais pas pour ce rire, parce que c'est ça que c'était il y a plusieurs années. Euh, beaucoup plus récemment, en de, fin 2020, euh, c'était le… Alors, j'ai mis du temps à, à trouver, même quand c'est sur soi-même, c'est ça qui est intéressant, c'est que même avec les connaissances anatomiques et puis de, de tests et tout c'est que ce n'est pas toujours facile d'arriver à trouver directement sur soi parce qu'il y a aussi le fait qu'on n'est pas totalement objectif. Je pensais que c'était mon, mon grand rond euh, qui me faisait mal, donc sous l'homoplate, sous l'épaule. Mmh. J'avais commencé à avoir ces douleurs-là quand je m'étais mis à faire des, des tractions chez moi parce qu'il n'y euh, avait plus l'accès aux salles de sport et j'avais acheté une barre de traction. Et, et peut-être le changement de prise a fait que ça a réveillé une douleur. Et puis, ça, ça j'ai vraiment mis du temps. Et alors j'ai fait tout ce qu'il fallait. Hein. J'ai mis en place tout mon système, enfin, un système de, de, de récupération, d'exercice, de, de ressolicitation, de repos, de, de cette zone précisément, mais de réactivation du reste, etc. Et euh, c'est allé mieux et. C'est au bout de quelques semaines qu'en en faisant, en faisant d'autres tests et puis en essayant de comprendre pourquoi c'était toujours là, eh mmh. que c'était peut-être pas le, le grand rond, mais c'était le subscapulaire. Mais que je ressentais vraiment, c'était une douleur très particulière. Et quand, et quand j'ai je, je, finalement mis la main sur le subscapulaire, je me suis dit, putain, c'est le subscapulaire depuis le début en fait. Et comme il est très proche anatomiquement parlant <rire> et que ça donne des douleurs diffuses qui peuvent s'en rapprocher, euh, ben, ça n'a pas été simple. Mais, euh, mais voilà, et puis finalement, c'est passé parce que j'ai euh, des... arrêté, les... arrêté tous les mouvements qui sollicitaient beaucoup trop le subscapulaire parce qu'il était douloureux. Euh, j'ai continué à faire des mouvements euh, qui sollicitaient des muscles autour. Euh, j'ai fait des étirements et petit à petit, ensuite, j'ai repris les tractions, mais très légères, sans me lester, euh, euh, pour réactiver progressivement le muscle. et puis euh, faire. Activer... prise aussi euh, je sais plus parce que comme j'ai ensuite je faisais du street enfin comme j'allais au parc de street workout du coup c'était plus exactement la même barre mmh. euh... mais euh, quoi qu'il en soit non c'est complètement passé mais je sais que ça ça m'a emmerdé pendant peut-être 2-3 mois avant que ça y est ça soit complètement terminé euh, et c'était le subscapulaire à droite
0: ok et euh, tu parlais de ton système de, euh, de récupération, euh, c'est quoi ton système de récupération personnel pour essayer justement de, euh, bah, de récupérer au plus vite quand on est blessé
1: euh, ben, C'est déjà arrêter tous les, mouvements, euh, qui, euh, tous les mouvements, tous les gestes qui euh, redéclenchent la douleur. Mm -hmm. Donc quand tu fais un mouvement et que tu as, as une douleur, donc signal d'alarme. Donc tous ces mouvements-là, et souvent une fois que tu as mis… Euh, c'est ça qui est important, c'est identifier le, la problématique dans un premier temps, c'est ce que j'essaie de faire en cabinet et puis c'est ce que j'ai essayé de faire sur moi en premier, c'est bon mais qu'est-ce qui te fait mal Au départ je pensais que c'était le, le grand rond et puis finalement j'ai identifié le subscapulaire. Une fois que tu as identifié et que tu connais un peu l'anatomie la physiologie tu sais quel mouvement fait le subscapulaire euh, dans quel mouvement il est, il est sollicité et puis dans quel moment il fait mal donc tous ces mouvements-là tu les arrêtes parce que pour l'instant il n'est pas prêt à les encaisser donc tu le mets au repos à ce niveau-là par contre tu continues à entraîner des muscles autour euh, tu continues à être actif, il ne faut pas être dans le repos complet, il faut être dans un, dans un schéma euh, où tu, tu vas pousser ton corps à, 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 à guérir, dans un sens. Donc, il euh, y a ce côté-là euh, et la récupération. Ensuite, ça va être des, des automassages pour ouais. essayer de lui amener du sang, pour essayer de casser un peu les adhérences, euh, des étirements aussi pour essayer d'améliorer la souplesse. Pas que du muscle en question, mais des, 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 des parties autour. Euh, voilà, il y, y a plein d'autres choses. Hein. Tu, tu, la, la, de rééquilibrer un peu les... Le, les muscles aussi de l'épaule, tu vois. J'avais peut-être un peu trop de, de rotation interne, euh, encore que j'ai quand beaucoup de rotation externe à droite, mais euh, peut-être beaucoup trop de sollicitations de, rota de rotateurs internes à droite, puisque le supérieur est le rotateur interne. Donc voilà, essayer de refaire un peu d'activation des rotateurs externes en plusieurs trucs comme ça, quoi. Euh, et puis ensuite, euh, bon, euh, manger euh, la nutrition, c'est important évidemment. Euh, les, les quelques complémentations. Euh, euh, Quelques compléments alimentaires aussi, ça peut aider. Mais voilà, mais tout ça, c'est des petites briques en fait, que tu ajoutes pour essayer de guérir au plus vite.
0: Ok. Et du coup, en parlant d'alimentation, c'est quoi une alimentation pour toi euh, bah, Ton alimentation sportive et, euh, et aussi santé, j'imagine, au quotidien, de manière générale. Hein, je ne te demande pas de... Euh, quelle, quelle grande ligne tu suis justement au niveau de l'alimentation pour avoir une diète qui est efficace, équilibrée et saine
1: euh, ben je j'aurais tendance à répondre à une alimentation normale parce que quand on pose la question euh, quand on me demande ou je sais pas ou, ou, ou des proches ou des gens que je connais euh, qui me disent ah mais comment tu manges qu'est-ce qu'il faut manger comme euh, ouais mais toi es un, ouais mais toi tu fais du sport donc tu manges comme tu manges de manière particulière et tout non je mange normalement c'est je mange ce qu'il faut que, ce qu'il faut que le corps ait besoin en fait et et, et en fait euh, ce qui pose ce qui pose la question et parce que vous des pizzas ou des trucs et puis ou alors des trucs etc c'est non mais c'est pas moi qui mange de manière spéciale moi je mange comme ce que le corps a besoin c'est toi qui manges de manière spéciale et oui. tu manges des trucs dont, dont en fait tu, il faudrait pas que tu manges c'est ça donc euh, quelle est l'alimentation sportive que tu as si c'est la question c'est genre je n'ai pas une alimentation sportive je dis une alimentation classique euh, de ce que le corps a besoin le corps il a besoin de, de tout en fait de protéines, de lipides de glucides tout ça de bonne qualité évidemment il y en a de plusieurs sortes euh, de vitamines, de minéraux donc euh, euh, ce que je mange j'ai pas l'impression de manger de manière particulière j'ai juste l'impression de manger exactement ce, ce qu'il faut c'est un peu comme euh, tu mets de l'essence dans ta voiture, tu as, as besoin que ce soit du 95 euh, ben, tu mets du 95 dedans et as le mec qui met du diesel à côté tu dis ouais mais alors toi tu, toi, tu manges spécialement tu mets du 95, non Ma bagnole a besoin de 95. Ouais, je mets du 95. Sûr. Donc euh, voilà. une voilà, lipides, glucides, minéraux, oligoléments, tout ça. Donc euh, légumes, euh, de tout, de tout. Ouais, Viande, ouais. poisson, glucides, riz, pâtes, de temps en temps légumineuses, légumes euh, à volonté. Euh, je peux te okay. faire un, je peux te faire un mashup de mes, un mashup de mes si repas. Tu veux Je, je sais <rire> pas quel niveau de, euh, de. de, de euh, de conscience ou de connaissance sont les auditeurs de ton podcast mais euh... bon, Normalement,
0: il est plutôt bon parce que moi, je suis également passionné et j'essaye de, de donner un maximum d'infos sur la nutrition. Donc, euh, tout ce que tu as dit, ils sont au courant. Euh, mais, euh, mais, okay. mais du coup, ouais, c'est sûr que la, la, la normalité, c'est quelque chose qui est très subjectif par rapport à la personne. Tout le monde a l'impression de manger normalement, finalement. Et pourtant, personne ne mange la même chose. Donc, euh, donc euh, ok. Et... Euh, et peut-être, là j'ai une question qui me vient, peut-être au niveau de, de ta morphologie, est-ce que tu adaptes euh, du coup ta,
1: ta nutrition euh, aussi en fonction de ta morphologie Ma nutrition en fonction de ma morphologie ouais. euh, Non, enfin je veux dire, euh, est-ce que je bouffe 6000 calories euh, par jour alors que je fais euh, moins de mètre, euh, que je fais 1m74, 73 euh, Ben bah non, <rire> c est, c est, pour le coup c'est pas de la morphologie, c'est plus de, 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 <rire> du bon sens. Donc la nutrition par rapport à la morphologie, ça mmh. j'ai jamais entendu.
0: Oh bah euh, par exemple si tu, je sais que tu as eu Julia Vénesson euh, dans ton mmh. podcast et dans ses bouquins par exemple il en parle. Et euh, moi c'est vrai que ça a été un, un gros déclic. Oui ouais, mais alors voir. je
1: pense qu'il faudrait définir ce que c'est que morphologie. La nutrition que... nutri
0: génétique. Non ça c'est pas… Bon, et euh... Non,
1: mais, mais, mais de quoi tu parles exactement parce que
0: bah, les profils génétiques en fait en fonction de ton profil génétique tu vas pas exactement euh, manger la même chose. Ouais
1: bah alors dans ce cas c'est pas de la morphologie ouais alors euh, c'est oui, enfin, morphologie génétique. à côté ouais, ouais. Bah, non, mais euh, pas oui, la morphologie bah, bah, la
0: longueur osseuse mais euh, mais voilà tu ouais parles. voilà
1: c'est ça parce que la morphologie on euh, c est, c est, on est plus sur le, le euh, sur ça sur les longueurs osseuses en musculaire enfin mm -hmm. Oui, je me suis mal exprimé, c'est vrai. Mais, mais plutôt ton, ton, ta physiologie interne, à la limite, ou, euh, ou ton métabolisme, comme diraient certains, en fait, il euh, y en a, il tolèrent plus les glucides que les lipides, pour, comme carburant. Il y en a que. Euh, j'ai peut-être pas assez d'expertise pour aller jusque-là, mais est-ce que j'adapte est, est En fait, c'est la question. C est, c est, je n'adapte pas consciemment, si tu veux. C'est euh, pas. Je me... Ça s'est fait de manière inconsciente. C'est ce que tu as besoin, euh, quoi. J'imagine. Oui, oui, c'est ce que j'ai besoin, enfin, en tout cas. Pour être pour être en forme, quoi. Enfin, ok, euh... ouais, j'ai okay. pas consciemment. Je me suis pas dit, tiens, j'adapte ça. Euh... Euh... Ouais, non, je je, okay. je pense que ça, ça dépend aussi de plein de choses, plein de facteurs environnementaux. Ça dépend de, de la qualité de l'aliment aussi que tu as. Ça dépend euh, de ton activité physique, sportive. Ça dépend peut-être de ton stress interne. Euh... Je sais pas si, si on parle de, de prise de poids, euh, perte de poids ou ou euh, d'énergie ou d'intolérance de, de, enfin, c'est pour ça si tu, si tu veux qu'on précise quelque chose en particulier parce que ça, ça me semble un peu large large adapter par rapport à quoi en fait c'est ça
0: bah par rapport par exemple euh, les personnes généralement pour schématiser comme nous un peu euh, fins et euh, trois etc alors puis ils ont tendance à beaucoup beaucoup plus cramer de glucides que bah qui a un profil un peu plus euh, un peu plus robuste quoi euh, par exemple pour donner un exemple ou quoi enfin après c'était euh, par rapport à ça que je voulais en revenir euh, notamment euh, si t'avais si t'avais euh, adapté justement justement comment ton corps euh, le métabolisme en soi, c'est un peu ça de ton corps qui permet d'adapter voilà, le métabolisme à ta nutrition. Si c'est venu naturellement ou si c'est quelque chose que, avais, que, as, que tu t'es forcé à appliquer avec tes connaissances en nutrition. Voilà. C'était plus euh, par ouais, rapport as
1: à Tu as des connaissances de base de la nutrition euh, grâce à des livres comme ceux de Julien Vénesson, grâce à des personnes qui ont créé du contenu, qui ont expliqué comment ça fonctionne. Tu, tu vois un petit peu comment. Euh, à peu près ce qu'il faut manger, tu vois, qu'est-ce mmh. que c'est que les glucides, les lipides, les protéines, tout ça. Donc tu appliques et ensuite tu peux faire des petits changements, des petites variations ouais. par rapport à toi. Euh, tu vois, tu remarques, que, tiens, quand je mange ça, je me sens un peu moins bien. Tiens, avant je mangeais ça, ça allait, maintenant je, je... Maintenant, je, le, je le tolère un peu moins. Euh, tiens, euh, là, j'ai l'impression d'être un peu plus euh, apathique parce que je digère pendant 3 heures quand j'ai mangé ce type d'aliments. Là, non. Je pense que c'est des, des petits changements ouais. comme ça euh, qui, voilà, en fonction de tes, tes goûts aussi. Enfin Ça, ça c'est un truc. Euh, on l'entend presque pas, j'ai l'impression, mais euh, l'adaptation, elle se fait aussi par rapport à ce que tu aimes, tu vois. Mmh. Si euh, tu vois.. Euh... Si tu aimes un tel type d'aliment, tu vas le mettre, alors que si tu ne l'aimes pas, tu ne vas pas le mettre.
0: Bien sûr, il ne faut surtout pas se forcer à manger quelque chose. C'est comme en muscu, on dit qu'il n'y a aucun exercice qui est indispensable. En nutrition, il n'y a aucun aliment qui est indispensable. Même s'il y a des bons aliments et des mauvais aliments et des bons exercices et des mauvais exercices, il voilà, n'y a, a rien qui est indispensable, c'est sûr. Il faut se fier aussi au goût et au ressenti que tu as par rapport à l'exo ou à l'aliment.
1: En ce qui concerne le métabolisme, d'ailleurs, j'ai enregistré un épisode qui, va, qui sortira d'ici la rentrée. Avec, avec, Vass avec Vassilis Avec okay. Vasilis. Donc, euh, on, a, on, a, on a brodé pendant plus de deux heures sur tout, tout les, toutes les questions de prise de poids, perte de poids, métabolisme, adaptation, etc. etc. Donc, euh, c'est assez intéressant. Mais euh, pour ce qui est de l'adaptation, selon, euh, selon moi, euh, ce sont des micro-adaptations. Je veux dire, euh, d'abord, euh, aller à l'essentiel, aller aux bases quoi, sur, euh, sur l'alimentation, du brut, des légumes, euh, des... Euh, des des, 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 des repas complets pour des compléments aussi peut-être euh, euh, alors des protéines assez rarement enfin quand je dis rarement c'est vraiment c'est quand je sais que je vais pas manger pendant 4 heures quand, pendant 5 heures je, je me fous je me fous un, un scoop de poudre dans un truc euh... de alors qu'est-ce que non qu qu'est-ce je prends du potassium en ce moment euh, du collagène des oméga 3 toujours oméga 3 c'est un truc que je prends quasiment tout le temps continu mm -hmm. euh, et puis euh, et puis de temps en temps cratine ça doit faire 3-4 mois que j'en ai que j'en ai pas pris parce que j'en ai plus et que je suis pas allé en, en chercher au shop à côté euh, mais sinon c'est ça j'avais le magnésium j'en ai plus il faudrait que je reprenne voilà c'est euh, je, je vois ça moi comme un truc euh, c'est pas, euh, pas la fin du monde quand j'en ai plus quoi. C est, c est vraiment, euh, je sais que ça peut faire du bien t'en sens pas les effets, c'est pas de la drogue hein, c'est pas des stéroïdes, c'est pas des trucs où en fait tu le prends et du jour au ah ouais, lendemain tu, tu pètes de forme es extraordinaire Donc euh, pour moi c'est juste euh, une petite, toute petite pierre à l'édifice sur, sur ma santé quand j'en ai plus c'est pas grave Je veux dire si j'en prends pas pendant un mois ou deux je sais que ça change rien, j'en reprendrai après euh, voilà mais euh, là en ce moment c'est ça potassium, oméga 3 et collagène
0: ok euh, et d'ailleurs en ostéopathie est-ce que vous avez des, euh, par curiosité est-ce que vous avez des, des cours en nutrition ou vous restez vraiment sur la mécanique du corps entre guillemets euh... enfin on pas mécanique musculo-squelettique en musculo quoi je veux dire
1: euh... on n'a pas beaucoup de cours en mécanique euh, musculo hein. on a beaucoup de cours d'anatomie beaucoup de cours de physiologie euh, beaucoup de cours de pratique euh, des techniques euh... Dire, tout ce que j'ai appris après sur les morphologies sur le, la biomécanique je veux dire on en parle il y a, il y a, il y a très peu de choses en, en ostéo euh, pour la nutrition pareil on a juste quelques cours d'initiation qui n'ont pas grand sens en fait je veux ouais. dire, ça m'a je pense que j'aurais pas eu ces cours là ce, ça n'aurait rien changé à, aux, aux, aux connaissances que j'ai aujourd'hui ouais, euh, ouais. parce que c'est ouais. pas le but non plus
0: Ok, Alors, donc il y a quand même un petit peu, mais c'est pas du tout poussé, quoi.
1: Non, ça s'appelle ça s'appelle initiation, mais c'est comme ouais. un petit peu pour tout là. On a une on a une initiation aussi à la phytothérapie, je crois, si je me souviens bien. On Alors, a une -ce initiation. C'est <rire> le, le, le la thérapie par les plantes, l'utilisation. Ah des oui. Plantes, ok. Euh, on a une, une initiation en, en, en je sais plus quoi, en naturopathie. Euh, mais tu vois, j'y connaissais absolument rien que, euh, quand j'ai eu euh, c'était William Kedmiery euh, et et ensuite euh, plus récemment. Euh, Mario Braco, où on a parlé de naturopathie. Je, je, voilà, je connaissais quasiment rien de, de, du cours d'initiation, parce qu'en fait, c'est juste on, on te présente les choses pour que t'aies une une vaste idée à peu près. Euh, que et quoi. ça t'apporte pas, ça t'apporte pas des connaissances pour pouvoir euh, guider quelqu'un dans la pratique en question.
0: Bien sûr, ouais, ouais. ouais. Au moins pour savoir de, de quoi, de quoi les gens parlent quand on en parle, quoi.
1: Je pense que ces cours-là, ils sont plus pour, euh, voilà. Savoir à peu près de quoi il s'agit lorsque tu veux renvoyer vers, vers une personne. Et puis également, c'est une façon d'essayer de transmettre un, un tout petit peu d'information euh, pour ne pas paraître pour des buses en fait. C'est ouais. aussi une façon de, euh, de, 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 se, de, de se paraître un peu professionnel, tu vois. Euh, c'est comme euh, certains cours, je trouve, ont été. ont, ont, ont eu pour objectif surtout de. Euh, décider d'être bien vu euh, je suis désolé j'ai oublié le terme qui décide qui... d'être crédible auprès de, ouais. de, de la profession médicale tu vois c'est des cours qui te servent pas tant dans ta pratique pas tant dans tes conseils avec tes patients mais plus pour être crédible auprès d'autres professions
0: voilà. Ouais, c'est aussi important hein, quand même de savoir un minimum de choses sur un maximum de sujets histoire de, de comprendre un peu tout ça. quoi. Euh, même ouais. si tu forcément quand tu n'es pas expert, tu comprends pas tout, mais bon, voilà, au moins d'avoir les notions. Euh, on va arriver à la fin de, de l'épisode, mais avant, j'aimerais te poser deux petites questions, Jérôme. Euh, D'abord, une première question, c'est qu'est-ce que tu donnerais comme conseil au Jérôme d'il y a dix ans Qu'est-ce que tu aimerais lui euh... dire à ce, à ce Jérôme-là
1: euh, je, ben, ça dépend, euh, probablement plein de choses, mais 21 ans Un d'un euh...
0: point de vue peut-être sport et un d'un point de vue peut-être euh, un conseil sport et un conseil un peu plus euh, de vie, quoi en gros.
1: Pff, au niveau du sport, je sais pas, parce qu'attends, 21 ans Tu es encore en études, je suppose, du coup oui, j'étais en étude, mais j'avais pas, pas du tout cette encore cette. Je fumais euh, à ce moment-là, je pense. Et puis j'avais pas cet attrait pour le sport, pour peut-être aussi la culture physique dans un sens, la santé à ce point-là. Euh... Donc non, j'aurais peut-être dit vas-y, mets-toi au sport maintenant. Euh... Commence maintenant, crois-moi, euh, ça va t'aider euh, euh, sur plein de choses. Euh... Et puis commence tout de suite là. Crois-moi, tu vois. Si je pouvais revenir et que je me voyais à 21 ans, je me dis hey, "Écoute, écoute, j'ai un truc à dire hyper mmh. important. Commence ce sport maintenant. Vas-y, euh, intéresse-toi. Crois-moi, ça va, ça va t'aider. Puis euh, si tu le fais pas, il va t'arriver des emmerdes. Voilà, je me dirais ça pour me faire peur et pour commencer, ouais. <rire> pour commencer plutôt. Sinon, okay. euh, euh, sinon dans la vie en général, mais bah, je sais pas. Dans 21 ans, vous savez que j'ai vraiment du mal moi dans les dates et, et dans les âges. Ah, c'est difficile ans, comme question.
0: Hein. C'est difficile, c'est ouais, sûr. Je te, je te...
1: Non, je devais être en, en début d'année d'ostéo. Mmh. Franchement, je pourrais me dire plein de trucs. Mais probablement que je me, je, me, je me serais donné des bonnes informations à aller chercher. Des choses que je ne savais pas qui existaient ou, ou, et que, que ça aurait été sympa de, trop de voir avant. Tu vois.
0: Okay. Okay, ok. Et dernière euh... question ouais. est-ce qu'il y a une citation que tu adores ou que tu... Voilà, que, que tu aimes bien.
1: Non, je vais te décevoir, mais... Euh, non je n'ai enfin Si, je vais t'en donner une, si tu veux, parce que tu m'as donné les questions en avance. Donc, euh, je, en, je vais t'en donner une. Mais avant ça, je veux préciser que les citations, je n'en ai absolument rien à foutre. Il euh, y, a, y a des... Je suis pas un mec qui, qui, adore, qui, qui adore les citations, genre oh, putain ça veut dire quelque chose. Tu vois, je vais me le faire tatouer et tout. C'est <rire> Jacques Taest sur le truc ou only, only God Can Judge Me sur le truc. ça faut pas déconner. Et non, je suis pas un mec de citation du tout. Il y a pas une phrase qui putain ça c'est mon mantra. Tu vois, y en a ils ont des mantras de, ouais. de phrases comme ça. Moi c'est absolument pas le cas euh, parce que souvent je trouve que c'est des phrases qui sont complètement sorties de leur contexte. Et en fait une phrase tu peux tout lui faire dire il euh, y, y a des citations qui sont intéressantes il y en a qui, qui le sont moins il y en a qui sont intéressantes dans, dans plein de domaines euh, mais souvent sortie du contexte et puis c'est une façon de se faire prévaloir aussi tu vois ah moi j'adore cette citation c'est genre voilà ça, ça, je suis comme ça ça me représente je trouve que c'est plus un faire valoir qu'un qu véritable truc interne euh, donc voilà, déjà pour les, les citations c'est pas trop, trop mon, mon truc c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je ne demande pas euh, euh, c'est pas une question que je pose à mes invités parce que quand même je m'y reconnais pas du tout dans, dans ce truc-là. Je la pose pas. Peut-être que je devrais, mais je voulais pas trop faire comme marketing mania. Quand je <rire> Exactement. Euh, est... peut-être une qui m'avait, euh, une, une que je la trouvais trouvée intéressante, mais c'est pas tant la phrase en question, c'est plutôt le concept. C'est euh, penser, euh, think outside the box. Donc penser en dehors de la boîte. Donc c'est voilà, on est dans un truc et essayer de penser différent ouais, de ce que pensent du les moule, gens. Quoi. Ouais, mais ce n'est pas, pas sortir du moule forcément euh, en tant que personne, mais c'est euh, en tant... Euh, parce qu'il y a un peu de... ouais, c'est pas... Je veux sortir du moule parce que je veux pas être comme tout le monde. C'est plutôt ce que je fais. C'est plutôt le, ce que je veux faire. Qu'est-ce que fait tout le monde dans une action pour avoir un résultat Et euh, c'est surtout un truc orienté business. Hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Euh, mais qu'est-ce que je peux faire de manière différente Tu vois, Essayer de ne pas penser... Comme ce qui se fait déjà, mais essayer de voir les choses différemment. Et là, des meilleurs, un, un des meilleurs moyens de faire ça, c'est de croiser les thèmes souvent, de croiser les thématiques, de, de croiser les passions, si on peut revenir sur le terme passion. Euh... Tu vois, il y a un truc, par exemple, sur YouTube, pas, c'est pas une critique ou quoi, mais c'est un truc que je remarque. Il y a des thématiques ou des gens qui font des vidéos sur YouTube, ils font tout, tous les mêmes trucs, tous les ouais. mêmes trucs, tous les mêmes trucs. Euh, un, qui, bah, un exemple à la con, un mec qui va faire du développement personnel, c'est euh, il y a 46 millions de chaînes qui t'expliquent comment, euh, comment aller mieux. Euh, c'est le mec qui pose la caméra il parle devant la caméra pendant des minutes en t'expliquant les concepts du monde, en t'expliquant les, les trucs genre, euh, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça, etc. Et dans ce cas-là, ces gens c'est chiant en mourir. C'est un de plus qui fait les mêmes trucs, etc. Et le think outside the box, je trouve que c'est là où il a vraiment le plus d'impact. C'est ben, si tu es dans le dev perso que tu veux expliquer aux gens comment être heureux, euh, ne, ne fais pas ça en fait. Ils font tout ça, pense différemment. essaye de faire un truc différent, tu vois. Donc, c'est plus dans ce sens-là, plus dans, dans, ce que tu veux, dans, ce, dans ce que tu veux produire et de ce que tu veux créer. Ok. Okay, ok,
0: bah écoute, euh, c'est une belle citation en tout cas.
1: <rire> je sais pas.
0: Et euh, je sais pas coup... de qui c'est. Hein. Par contre, désolé mais. Ah bon c'est oh, pas ce pas de prêt, qui. Euh, du coup, bah, on en a fini avec euh, cette ans Déjà, je te remercie et, euh, pour euh, bah, tous tes conseils que tu nous as apportés, puis aussi pour ta vision aussi des, du sport, de la, de la nutrition, de l'ostéopathie aussi euh, que tu nous as apporté. Est-ce que bah, comment les gens puissent, enfin, quel est ton canal que tu privilégies pour, euh, pour communiquer avec les gens et pour euh, si des gens veulent te découvrir, euh, qu'ils puissent te découvrir avec la, le meilleur canal, quoi.
1: Alors la meilleure façon si, si euh, on, on me connaît mais à la limite c'est pas tant moi c'est plutôt ce que je propose en termes de contenu euh, c'est le podcast Biomécanique donc où c'est un épisode par semaine tous les lundis euh, je, je lance un épisode de podcast avec un euh, voilà, c'est un mec qui, qui, est, hein, qui est plus ou moins connu, ou pas, pas nécessairement, mais dans, dans le milieu du sport, de la santé. Euh, donc, c'est le podcast biomécanique que pour retrouver partout Spotify, Apple Podcast, euh, enfin, toutes les plateformes. Ceux qui écoutent, ils savent. Euh, sur YouTube aussi, hein, j'ai euh, le podcast est sur YouTube euh, sous format vidéo donc euh, ça il y en a qui préfèrent avoir l'interaction avoir avec les visages il euh, y a ça, ça c'est pour euh, ce que je produis comme contenu euh, sur le milieu du sport et de la santé de manière générale et ensuite sinon il y a la lettre biomécanique ça c'est si les gens veulent, recevoir mes, veulent faire partie de mes contacts privés et qu'ils veulent recevoir euh, euh, la newsletter euh, améliorée du podcast et qu'une fois par mois j'envoie euh, une, une newsletter où j'explique un truc du comportement enfin, du, du, de la mécanique humaine euh, un un élément de physiologie. Euh, le, la dernière lettre qui est parue, je parlais de... Attends, de quoi je parlais déjà euh, Non, ce n'était pas du diaphragme. Euh, je ne sais plus. Bah, c'est un concept de physiologie pour un petit okay. peu comprendre son corps. Euh, souvent une problématique ou une douleur. Ou euh, voilà, plus un, un petit peu, peu d'actualité. Euh, quand il y a une, une news, un projet. Alors, en tout cas, c'est très facile à consommer. C'est très simple. J'ai de super retours par rapport à cette lettre à chaque fois que, euh, que je balance la newsletter. De super retours en général. On la euh, mettra en faire des description. C'est ouais, bah, biomecaniquepodcastcom euh, slash lettres. Oh, de toute façon, je la mettrai le... en description, il n'y a pas de souci. Voilà. Et puis, euh, non, je pense que le mieux, c'est que les gens s'inscrivent là. Euh, je ne spam pas. Et, et le podcast biomécanique, s'ils veulent écouter les, les conversations avec euh, les sportifs et spécialistes. Et euh, voilà.
0: Ok, bah, merci beaucoup, Jérôme. Je prie. Merci à toi. Ok, donc vous venez d'écouter ma conversation avec Jérôme Cazérol, auteur du podcast Deux Mécaniques, que je t'invite vraiment euh, à, euh, à écouter. Euh, du coup, il y a un lien... Euh ou euh, en description de cet épisode pour justement en savoir plus sur le travail de Jérôme et il y a aussi un lien euh, sur du coup sa newsletter, ses contacts privés euh, qu'il vous a parlé dans euh, l'épisode, voilà, donc ça c'est en description et si du coup bah ce format t'a plu, euh, moi c'est un, un format que j'expérimente je, euh, durant l'été, donc si ce format où j'interview euh, un, une personnalité ou une personne euh, pour parler de sport, de santé de nutrition avec des sujets qui sont Connexe au coaching sportif et à la nutrition comme j'ai l'habitude de parler euh, habituellement, bah, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça me montrera que bah justement euh, que tu apprécies ce type de format et moi ça m'encouragera me, euh, justement à euh, bah, en faire de plus en plus si ça te plaît. Donc euh, voilà, 5 étoiles sur Apple Podcast et un avis aussi que je dirai en fin d'épisode si vraiment ça t'a vraiment très très plu euh, ce type d'interview. Voilà, donc on se retrouve en tous les cas dimanche prochain, peut-être pour un nouvel invité sur le podcast ou peut-être pour un podcast solo, je ne sait pas encore. Dans tous les cas, on se retrouve dimanche prochain à midi pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Sur les sportifs